0: Radio con Voz, Mar del Plata 95.3 Radio con Voz, somos radio Somos voz
1: Cada jueves, compartimos historias Abrimos preguntas Y multiplicamos voces A todo eso que llamamos vaivenes de la vida cotidiana
2: Le damos forma de radio
1: ¿Por qué no? Con Lau Gambale y Turdo. Hasta las 21
3: Buenas tardes, bienvenidos a este jueves de ¿Por qué no? ¿Cómo están? Bueno, acá nosotras, Laura Gambale y nosotres. Por favor, conep, con propiedad. Diego Lizarazu, del otro lado del vidrio. Eh, Juan Ograsi, siempre ahí dándonos una mano. Y somos ¿Por qué no? Estamos en jueves, empezamos. a la 21. Así, eh, día primaveral hoy, eh. hermoso día. Se calmó el viento, el viento marplatense. Mamá Hay era. que agarrarse. Ahí después vamos a actualizar porque había como una, un pronóstico ahí medio de alerta. Vamos a ver si cambió o no porque la verdad que está una tarde divina. Yo ahí creo. no digo nada porque no, ya no. he anunciado noches
2: increíbles y salimos y <risa> chaparrones. Así que lo mío no sería el clima. ¿Cómo andan del otro lado, amigos, amigas? Para comunicarse con por qué no, ya tiro el teléfono que es 223-3030-460 y en Instagram.
3: Estamos con Por qué no Radio. Bien, y estamos ahí en las redes haciendo justamente eso, ¿eh? invitándoles a que nos escuchen hasta las 9 de la noche en este jueves marplatense, que ya tiene como otro aire. Eh, yo recién le decía, Lau, 20 días, no, hoy es... Seis, cinco. Hoy es 5. Bien. Y ponele, 20 de noviembre ya tenés el arbolito, en la, eh, toda la, la decoración, ¡Antes! en los comercios. Vamos a ¡Antes! ver ¿Qué pasará en este contexto de pandemia? eh Claro. Y cae Papá Noel, pero con barbijo, mucho alcohol en gel, claro. puerta por puerta repartiendo. <risa> Papá raro. Noel va a ser blanco sí. con barbijo, mascarilla y zapatos viste, de seguridad se ahí con... Sí.
2: ¡Claro! Con ese traje pseudo-astronauta claro. Pero que viene del Polo Norte claro. Pero bueno, nos falta todavía Falta, y por no, Y a la vez no, sí, es y raro falta. Y no falta. Yo hace un que me decía, Jorge, no, que la fiesta Digo, ¿cómo? ¿Qué? qué? ¿La
3: fiesta? A mí en realidad... Y yo no... la digo, ¿eh? ahí
2: bailando atrás de video. La
3: verdad que... Voy a tirar una que por ahí es políticamente incorrecta, pero me súper deprime ver el arbolito, la cosa ahí, que, que ya tan temprano, en noviembre, aguantame, aguantamela un poquito.
2: ¿eh? Un poquito, sí, aguanta. Bueno, se termina el año. Sí, se termina el año. Un año claramente, mundialmente, distinto a todo. Sí. ¿Qué pasará? ¿Quién
3: lo sabe, no? ¿Quién sí, lo sabe? Esta semana movida, bueno, de con, todo. con anuncios de vacunas, de, de compras, de bueno, cosas que, que van cambiando minuto a minuto. Europa, bueno, muy convulsionada. Comienzo de clases, ¿qué cuándo, qué dónde? Pero bueno, nosotras. Vamos con lo chiquito, mira, sí, con lo pequeño. De hecho, hoy
2: tenía ganas de, de con Jorge y, y con Diego y estábamos hablando fuera del aire, de compartir con todos ustedes esos pequeños aprendizajes que, que todavía tenemos en la lista de pendientes, por más boludos que sean, <risa> y compartirlos, ¿no? Como para sentirnos un poco medio nos gomas. Sí, 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 ahí está. <risa> Como decir, bueno, ¿por qué no esto? Por ejemplo, yo ya tiro el mío y me expongo con esta. Yo no sé guiñar el ojo izquierdo.
3: No, o sea, no mi hija, no,
2: mira, acá están intentando. Mi hija de 8 años ya, por supuesto, lo sabe. Claro. Y yo todavía no. Y bueno, y me gustaría aprender. Bien. Es
3: una bolude, sí, obviamente. Bueno. Pero. ¿Por qué no aprender antes eh, de que se vaya el 2020? Es más, no sé cómo harás, viste, que hay ahora una identificación digital, facial, que a veces si tenés que hacer algún trámite, en, sí, te digo en AFIP, ¿verdad? Estás al horno, Laura. al horno. Vas a tener que empezar a aprender rápido. Yo pensaba, cuando planteamos la consigna, digo, todo lo que quiero aprender es como mucho. O sea, para poquito tiempo antes de terminar el año. A que, ver. Eh, no sé si aprender pero por lo menos in, intentar en diciembre antes de que termine este año meter no chiflar con los dedos no sé ni ni quiero aprender eh, meterme al mar con una tabla ah esa
2: Sabes sí. que yo tampoco me meto al mar con tabla. Y Me parece que vamos a tener que hacerlo, sí. Laura. Ya fue, ¿no? Y sí, ya porque... fue todo. Hay que hacerlo,
3: claro. Escúchame. No. Estamos en Mar del Plata, el mar ahí al toque. No, tenemos que hacerlo. Aparte es como que me encanta el agua, me encanta, pero, viste, digo, Ay, qué... soy media vaga. ¿Qué es eso te iba, iba a decir, me, me parece que es, que es la vagancia. eres del club de la vagancia, ¿no? En el club de
2: amigues, ¿de qué lado estás? ¿Del que está ahí generando y proactivo o el de las larvas? No, aparte que
3: estás no, del palo es... larva. Sí, en el deporte soy larva total así que bueno pero quién te dice bueno esa es mi pequeña ah, y sabes qué otra cosa poder Dale. hacer masa de tarta sin harina refinada La Ajá. harina blanca Porque tuve ahí unos pequeños Pequeñísimos fracasos El fin de semana
2: <risa> Uy, no me digas que son las que Esas que viste que pones todo divino Bueno,
3: falta media horita y te sale todo nada nah, Yo te cuento, cumpleaños tú... uh. <risa> Queriendo hacer una tarta de coco Sin masa eh, refinada Bueno, eh, la primera salió mal Así que nada y la segunda, todos los comensales, o por lo menos los que yo les fui repartiendo, ¿viste? entregando en algún momento, probá esta, esta torta, sí. me dijeron que estaba buena. Pero bueno, vamos a ver, eh, esa puede ser. Esa me parece que puede ser más fácil googleando sí. o siguiendo alguna sí. eh, cuenta de Instagram, de eso, que me dé alguna algún tip. Yo tengo otra, pero primero voy a
2: recordar el 223-3030-460 esa pequeña, ese pequeño pendiente que tenés por aprender antes de que termine el año, por más boludo que sea, y así termina la frase. Y yo tiro otro que me acordé ahora, que es silbar, ¿pueden creer? O sea, no sé guinear bien un ojo claro. y tampoco sé silbar. So
3: claro, Diego, Diego me decía "Sí, tampoco? No, dice, con...
2: No, 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 tampoco. Mi silbido es bastante choto, sinceramente. Es como hoy, que hace un o Sacó el diccionario
3: el agua hoy, ¿eh? <risa> Atenti, que sacó el diccionario eh, Bueno, Lau Eso te puedo enseñar Porque yo sé silbar No con los dedos, como le dije recién pero bueno, entre corte y corte... Dale, vamos probando. Bueno, dale, me gusta, me gusta. Bueno, eh, hasta las 9 de la noche estamos... Aprendiendo a silbar. Aprendiendo a silbar. Y otras cositas. <risa> 2, 2, 3, 30, 30, 4, 60. Nos pueden dejar ahí sus comentarios. Y mmm, no sé si vamos a hacer algún repasito de, de noticias. Sí, en realidad Venimos muy relajadas hoy, eh, me parece. Venimos muy tranqui
2: hasta las 21 tenemos tiempo va a haber varias cosas a lo largo de estas dos horas si quieren les adelanto algo y nos vamos con una musiquita así vamos avanzando lo que queda de este día de manera tranquila relajada pero bueno dentro de un ratito vamos a estar charlando con la ilustradora y comunicadora feminista Ro Ferrer eh, bueno ella es eh, muy conocida eh, Fuertemente desde lo que ocurrió con el Ni Una Menos en el 2015 Que es cuando sus ilustraciones vinculadas al feminismo empiezan a circular eh, De manera masiva en, en las redes y, bueno, y a participar de distintas campañas Tiene dos nuevos libros que vamos a estar charlando de ellos Y también en la segunda hora, en lo que es eh, la columna de Consumo Consciente Vamos a estar tratando un tema que, que en estos días está haciendo bastante ruido Principalmente en Diputados ...que tiene sí. que ver con la Ley de Etiquetado Frontal. Bueno, para saber de qué se trata y por qué es tan importante que se debata... ...y que, bueno, finalmente se apruebe... ...vamos a estar charlando con la especialista Andrea Graciano. Ella es nutricionista, es eh, presidenta de la Federación Argentina de Graduados en Nutrición... ...y además es miembro de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria. Así que, bueno... Va a estar muy bueno también como para poder preguntarnos si sabemos lo que consumimos, lo que ya venimos charlando no sí. en este espacio, bueno pero con un especialista y con una ley que viene justamente a buscar que la soberanía alimentaria, que, que es esa construcción a la que tanto queremos
3: llegar, bueno se haga efectiva. Sí, y, y muy interesante el, el detalle de esta propuesta que consiguió la media sanción en el Senado, que me parece que... Eh, abre todo un debate y que también nos muestra cómo en otros países, porque eso también sí. está eh, ahí reflejándose cómo es la industria en otros lugares, que no en Chile, en, en Latinoamérica y en, y en Europa. Y entonces también muestra que no es algo que no se está hablando, sino que se está hablando y mucho, pero bueno, también el lobby de la industria alimenticia es muy fuerte, y de eso también vamos a hablar. Por supuesto que sí,
2: por supuesto que sí. Así que bueno, y ayer, para repasar algo de esta semana, antes de irnos a escuchar al cuarteto de Nos, eh, con un temita que ya tiene sus años, pero que nos encanta, sí. eh, ¿qué tenías para contarnos, Jorge, de ayer, de, del día que fue por la acción, por el aborto legal, seguro y gratuito, puntualmente reclamando por la ley, ¿no? Sí. Que está y... ahí en...
3: Está parada, <risa> Ahí, básicamente, y es por eso que durante todas las semanas se estuvo uh -huh. haciendo acciones concretas en, frente, en el Congreso y también en otros lugares del país, en todos los lugares donde la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito eh, tiene eh, militantes y, 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 bueno, y todo el movimiento feminista y de diversidad ahí eh, pidiendo y reclamando estamos por esta ley o por lo menos para que se vuelva a tratar eh, y no pierda Estado parlamentario claro. Entonces eh, Mar del Plata en esta oportunidad no, Hubo una sentada federal Y ayer hubo Una caravana sí. eh, en, Obviamente Con más concurrencia O digamos la, más visibilidad La que fue en el Congreso Y en Mar del Plata hubo a, a fichazos, le, no, no se convocó a caravana Pero bueno, se hizo también una acción Lo que se está pidiendo Bueno, es básicamente eso que no pierda Estado parlamentario porque había una fecha eh, como límite el 20 de noviembre claro. pero afortunadamente vamos a poner entre comillas hoy después de creo que cinco veces se había eh, dilatado una reunión que estaba pidiendo la campaña nacional por el aborto legal seguro y gratuito con eh, Sergio Massa para justamente conocer ¿Cuál es el proyecto o qué va a pasar con el proyecto oficial? El que eh, tan anunciado sí. y tantas veces anunciado por el presidente Alberto Fernández y también por el Ministerio de, de, de Mujeres y Diversidad de, de la Nación. Entonces, lo que me parece más importante es el, el resultado que tuvo esta reunión que finalmente se concretó con representantes de, de la campaña nacional por el aborto legal y seguro y gratuito. Y hay como varias lecturas, te podré decir, Lau. Sí. Eh... Una representante muy importante que tiene que ver con la campaña, que es Marta Alaniz, después de eh, la reunión, dijo que, bueno, que es eh, auspicioso que las haya recibido, que afortunadamente no, la buena noticia es que Massa, Sergio Massa les indicó que no, sería, eh, no se perdería el Estado parlamentario porque... Eh, se extiende la fecha de sesiones. Estoy buscando la información, por eso estoy... Eh, eh, anunció que también... bueno, Igual te y, sale divino. Sí, eh, no, no, digo. por las dudas. También recién eh, en el programa que nos... Mejor país, que estábamos escuchando hasta ahora sí. por Radio con vos, estaba la diputada eh, Mónica Machia hablando, porque eh, Sergio Massa también se reunió hoy con los grupos antiderechos, con los que se... Sí eh, identifican como provida entonces eh, la, la situación digamos era como, bueno a ver ¿qué pasa? se va a hablar con las dos partes ¿cuál es el resultado de esto? Eh, él lo advirtió a las compañeras de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito. Y en la reunión también estaban presentes, que esto lo tomaron como un buen augurio, eh, las legisladoras Mónica Macha, como decía recién, del Frente de Todos, y Silvia Los Penato, del Pro de Cambiemos, estaban sentadas junto a eh, Sergio Massa. También estaba como invitada la presidenta de AISA, que es esposa de Massa, eh, Malena Galmarini, que es muy llamativa su foto eh, en los medios porque ella está con el barbijo verde, eh, con el logo de la campaña nacional. Entonces hay como hay un guiño para decir, bueno, estamos acá y vamos a, a apoyar este, esta campaña. Dice lo que les decía, Marta Lanís, fue una reunión muy amable en la que Massa nos dijo que el tema se va a tratar cuando el Ejecutivo envíe su proyecto y que hay tiempo, que las sesiones no se terminan ahora, sino en febrero del 2020. Somos muy optimistas, dijo Marta Lanís, una de las referentes históricas de la campaña y de Católicas por el Derecho a Decidir. Sí, de, de, del 2021 sería entonces. Del 2021, exacto, perdón. Bueno, tenemos
2: entonces... Un par de meses más para ver qué sucede. Vamos a estar siguiéndolo de cerca.
3: Sí, digamos, eso me parece que es el título, porque más allá claro, de ver. las otras declaraciones que, que tienen que ver con que bueno que, que fue positivo, que los recibió, pero bueno, estamos hablando eh, tanto de Macha como los Penato, integrantes de, de, del Congreso, y, y bueno, eh, me imagino que después de dos veces que se había pateado esta reunión, se concretó en esta oportunidad en el día de hoy y las también la novedad es que también recibió a los integrantes de, de los antiderechos, digamos, de los grupos sí, sí, de los pro, sectores vida. pro vida, digamos. Eh, bueno. Seguiremos. Seguiremos. Hasta el 20, 21 de febrero. Yo entiendo que <risa> vamos a. A, a tener que seguir porque no se hace, se dilata demasiado. Sí, sí, sí. Más allá de la buena que se estira, digamos, las sesiones, sabemos cómo es. No, que se estire no
2: implica que eso haga que suceda, digamos. Claro. Vamos a tener que seguir como en tantos otros proyectos de ley,
3: digamos, vamos a tener que seguir ahí todas y todos atentas. Sí, así que, bueno, dice que el, la. la, la hay como un balance positivo, pero también sin dejar de seguir de cerca lo que vaya a suceder eh, en este ciclo 2020 y en, y en los meses de verano próximos para ver si el gobierno finalmente presenta el proyecto. Porque claro. ya se sí. anunció varias veces, tienen una postura en la que dicen que sí, que va a haber un, un proyecto oficial... Pero bueno, también entiendo que la estrategia política eh, es no, que no caiga, que no que, que no caiga el proyecto, o que realmente se llegue sí. a, al Congreso con los votos asegurados, de alguna manera, claro. para que no sea una nueva derrota, que eso también, según los que saben, sería. Algo muy malo para volver a presentar un nuevo proyecto, tanto de la campaña como sí. de parte del oficialismo, el año que viene. Si no, eh, me parece que lo que se quieren asegurar es que eh, si entra, que salga aprobado. Esa es la esperanza que tenemos y, y creo que lo que se está pidiendo desde la campaña también es eso.
2: Bueno, vamos a, a seguirlo. Seguramente pensaba en, en nuestra colega Clara Barrenechea, que también pertenece a la campaña. Seguramente en alguna de las
3: próximas columnas traiga... A abordar este, sí. este tema Sí, ya hay comunicado de la campaña circulando sí. Así que bueno, si hay alguna otra novedad Durante el transcurso del programa Lo vamos a estar eh, actualizando Bueno, vamos a
2: escuchar un poco de música Y después, ya dentro de muy poquito Charlamos con Ross Ferrer me Cuarteto me de Nos, cuando sea grande
4: No quiero quejarme de oreja en oreja, fijarme si quien me aventaja, se aleja, negar el reflejo que dejo en mi espejo ni alojar el rencor entre ceja y ceja. No quiero guardar tantos secretos y estar enfrentado en un cuadro grotesco como los Montesco y los Capuleto. No quiero a tu edad quedar obsoleto, ni perder el vigor, ni decir sin rigor que todo tiempo pasado siempre fue mejor, ni llegar a mi casa, ofuscado y molesto. No quiero pero estás cansado de llevarte puesto Y aunque esta verdad pueda doler Tengo que decirlo
5: sin complacer Pero si ofendo, pido perdón Cuando sea
4: grande, quiero ser como lo que no pude hacer cuando tuve 23. Y aunque esta verdad pueda
5: doler, tengo que decirlo sin complacer. Pero si ofendo, pido perdón cuando sea grande. No quiero ser como.
4: No nada me provoque placer, ni que cuando el dolor me toque evoque al ayer, ni mirar fotos viejas y ponerme a llorar, o que nombren a alguien y empezar a temblar, no quiero llevar esa vida maltrecha con sospechas de dolo, y la ilusión desecha, ni lanzar pestes creyéndome Apolo ni que me moleste en una fecha estar solo, y aunque esto se preste a malinterpretar, no quiero que crean que solo por criticar, y espero que tan solo sea una declaración, porque ni yo sé si quiero que quieran. Hacer como yo, y aunque estaba verdad
5: pueda fue doler, tengo que decirlo sin complacer.
0: Radio con Voz, Mar del Plata, 95.3
6: Radio con Voz, somos radio, somos voz. Atención, nuevo servicio Macrofar Express. Pedí la herramienta eléctrica que querés o lo que necesites al teléfono 5503344. Todo a dólar oficial. Fácil. 5503344 Macrofar al servicio de la ciudad. Distribuidor oficial Black and Decker, Stanley, The Wall, Ganma, Luxtoff, Uxbarna. Pedí todo al 5503344 Macrofar, Luro y Malvinas y Jacinto Alterramos 863.
0: Más de 30 años haciendo empanadas. Carne J y Q también la opción vegetariana. Hoy a salvar la cena, anda pidiendo una docena. Nadie
7: nos supera, somos MIP Empanadas. Empanadas. Hacé tu pedido en MIPEmpanadas.com o al 0800 nueve 697
8: Tafí Vinoteca y Tafí Market en un solo lugar, la mayor variedad de etiquetas y los mejores precios Tafí Vinoteca, abierto de 9 a 19 horas, Haz tu pedido y los llevamos a tu casa comunicate por Whatsapp al 223 523 41 19. visita nuestras redes sociales, te esperamos en Juan Bejusto y Urquiza, Tafí, Vinoteca y Market
9: en San festejamos nuestros tres años con una nueva sucursal y una promo para vos. Hasta el 10 de noviembre te devolvemos el 10% de tu compra para que utilices en tus regalos navideños. San, la juguetería soñada de Mar del Plata. Te esperamos en dos direcciones, Cascón 2924 y Garay 1244.
10: Hoy me levanté y abrí la ventana y vi una ciudad brillando junto al mar. Gente disfrutando de sus costas Sentí el sol, la brisa y la lluvia al mismo tiempo El viento suave me dibujó una sonrisa Me dieron ganas de salir y vivir a pleno Canal 79 La mejor ventana de tu hogar
0: Pinturerías Ámbito se acerca a vos 20 sucursales en Mar del Plata y la región Las mejores promociones, increíbles descuentos Asesoramiento especializado Y entrega a domicilio sin cargo Pinturerías Ámbito Número uno en Pinturerías
8: Uy, se rompió ¿Y ahora qué hacemos? Tranquilo Juan, lo arreglamos con el hambre
7: Alambres Balaña, alambres romboidales, lisos y de púa. Instalación y servicio postventa. Las primeras marcas a los mejores precios. Alambres Balaña, tres generaciones al servicio de la ciudad. Tres generaciones a su servicio. Luro Esquina, tres arroyos. Teléfono 477-1578. www.alambresbalaña.com o buscaros en Facebook.
9: Yace en el aire. Conectate con la naturaleza. Visita Vivero Guardia. Tres generaciones sembrando vida. Asesoramiento en parques y jardines. Vivero Guardia. Calidad que perdura.
11: Y un poquito de
9: amor al mundo. Vivero Guardia. Ruta 88 kilómetro 3, 465 0233. Seguinos en Facebook e Instagram. Hagamos que pase. Dejemos que suceda. ¿Por qué no?
3: Y ya venimos con Ro Ferrer, pero ahora escuchamos a Féminas haciendo perlas.
11: Vertiente el suspirar, bajo tu tumbiar y caminar. <música> como retornar, retroceder el tiempo. Hablarle al cielo de lo que es correcto. A su vez nos devora el destino. Luna orió la espesa, nos blama, la muerte nos nace. Enredarnos.
1: que hablar con los protagonistas, la gente que de verdad sabe. ¿En por qué no?
2: Bueno, ya estamos de regreso, 19 y 38. Y tenemos a nuestra artista en línea. En este bloque que nos gusta hacer un breve recorrido por el pasado de un artista del país o de la región, un poco con el fin de, de conocer algo más de él o ella, en este caso ella, eh, y también para apoyar la cultura, ¿no? que sí. en tiempos de cuarentena estaba un poquito más complicado. Así que bueno, ya tenemos en línea a Ro Ferrer, la vamos a saludar y empezar este viaje retrospectivo juntas. ¿Cómo andas, Ro? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo andan? ¿Bien? Bien, muy bien, gracias por atendernos Muy bien No, por favor, gracias al espacio, al contrario Ay, por favor, pero gracias a vos <risa> Éramos re sororas, no, no, ¿sí?
12: gracias
3: a vos,
2: gracias, gracias a vos, gracias a vos Como yo oros de
3: fútbol, ¿viste? Claro, no, a vos, la, a vos, mete un centro <risa> No, gracias
12: a
2: vos <risa>
3: Mientras que estas
2: que son yo te digo es la sororidad, vos es. no lo entendés. Ay, ay sí, 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 es. totalmente. Pero es así. Qué
12: palabra esa, sí, sí. Qué Igual fuerte te viste varias aristas uh. complicadas. La sororidad. Mira, Como si querés gusta, las charlamos ¿no? todas,
3: eh, te digo. Tenemos, sí, tenemos una lista. Sí.
2: Tenemos un montón. Sí, sí, sí,
12: tenemos
3: un, un sí, rato
6: está,
2: un rato largo está complicado pero pero bueno brevemente como para ordenarnos digo, te presentábamos al inicio del programa Ros Ferrer es ilustradora comunicadora feminista argentina y lo que comentábamos es que si bien es nada dibujas desde desde chicas de siempre y ahora vamos a ir brevemente a, a, hacia ahí a partir del Ni Una Menos en el 2015 pasa algo en que, bueno, tus dibujos empiezan a ser como una explosión en las redes y empezás a participar de, de distintos espacios. Y bueno, algo evidentemente pasa en vos, ¿no? También con, con el feminismo que, que podríamos decir te atraviesa. No. <risa>
12: Sí, sí, sí. Ya me habita más que me habita. Claro. claro, ya es eh, ahí. Sí, ya, ya es otra ya es el monstruito. El ¿viste? monstruito. Ya se <risa> eh, Sí. La verdad es que yo tuve un, un momento muy complicado en mi vida, muy doloroso, eh, y a través del dibujo en ese instante yo empecé como a catar, así justo coincidió al tiempito vino y una menos uh -huh. eh, y, y ahí me di cuenta que lo que a mí me pasaba no me pasaba solamente a mí. Ahí entendí que era una cuestión cultural que eran todas cosas que yo había aprendido, que las otras personas habían aprendido y que todos esos ruidos que yo había sentido en algún momento en realidad eran violencias, eran distintos tipos de violencia porque claro. la idea que yo tenía era que solamente era violencia, un insulto, un golpe, no, un, un maltrato físico eh, y hay un montón de violencias distintas que, que, que vamos normalizando, que se hacen norma justamente porque las aprendemos desde la niñez Claro, eh, sí. Y bueno, en bueno, el 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 2015 me, me acercó al feminismo, o sea, finalmente fue el momento en el que dije, ah, pero pará, yo soy feminista, porque antes también tenía ese prejuicio de no, son todas extremistas, odian a los varones, los ¿Ah, quieren ¿sí? hacer de esa...
3: Ah, mira, ¿tenías esa? Verdad,
12: sí. <risa> Ah, y en algún momento sí sí Sabés que el primer eh, el primer pinchazo fue hace mucho cuando eh, escuché o leí no me acuerdo de la frase e muerte al macho ah. y me hizo mucho ruido y yo decía no no puede ser tan literal claro no verdad. entonces ahí empecé como a investigar viste pero ese creo que fue como el puntapié para decir para acá qué está pasando qué, qué quieren decir
3: claro, claro que no veo que haya gente muriendo claro sí. es, me interpela de mucho esa esa, sí, esa, frase. esa frase. En, los, en el Encuentro sí. Nacional de, de, de acá de Mar del Plata, que sí. bueno, se, se aparecía en todas las calles, digamos, y en todas las paredes, sí, sí. fue tener que salir a defenderla un poco, ¿viste? O a explicarla. Claro. Porque bueno, es que hay cuestiona. algo de, de
2: eso que de hecho creo que vos a través de tus ilustraciones y tus dibujos haces y muy bien, que es la pedagogía, ¿no? Que hay que aplicar. Sí. Eh, de lo que implica el feminismo Y de qué queremos decir muchas veces Con esto de cuando hablamos, por ejemplo por, Con esta frase, matar al macho Bueno, ¿qué es el macho? No estamos diciendo, queremos matar a todos los hombres Ma no. Macho
12: no necesariamente es un hombre y no es o un sea, hombre, que tal más... cual eso que, que mayormente sea un hombre Exacto. Los hombres Tiene que ver justamente con lo cultural Con Exacto. la masculinidad hegemónica Que los cría como machos Pero la verdad es que todas las personas somos machistas Todavía claro. no hay... O sea, nacemos dentro de una cultura que eh, tiene miles de años Y entonces cuando lo pensás de esa manera Te das cuenta que claramente de lo que se está hablando Es de matar al machismo El claro. machismo que también tenemos las mujeres Y las otras identidades, ¿no? Mm. No binarias eh, sí, Pero bueno
2: Totalmente eh, Esto
12: de estar explicando es necesario Hay momentos en los que cansa Porque siempre se está explicando lo mismo Y entonces a veces yo digo Pero hay un interés real en saber o simplemente se pincha para que reaccionemos y nos digan, ah, vieron, vieron que sí, que son violentas, mm, este, claro. ¿no? Esa cosa que tiene muy del psicópata que mm. te, 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 te molesta, te provoca, te provoca, te provoca y en el momento en el que reaccionás este, se victimiza, ¿no? Sí, lo que eh, pasa es que tenemos que
2: ser pedagógicas y a su vez, desde un lugar eh, eh, también dulces, eh. ¿no? Explicativas, pero bueno, a mí me sí, hace... de muy, madre, de, de madre maestra. Es como que o uno sea, vuelve a entrar... Siempre el mismo rol. Claro, claro, vuelve a entrar en el rol. Siempre el mismo rol, tal cual. Y <ríe> se recansaba, escuchame una cosa. Sí. <ríe> bueno, pero. Claro. <ríe> Ponele en Vení, Raúl, vení Rolando, sentate. Eso. No hablamos un rato. Claro. <ríe> <ríe> bueno, hay uno de, sí, de tus libros, que lo tengo acá abierto, que es Educando a Rolando, <ríe> que habla sí. justamente esto de las nuevas masculinidades y, y bueno, de cómo destrabar los machismos. Y me parece genial. ¿Cómo ayuda para <ríe> vos en vos misma y en lo que ves que son tus lectores y lectoras, el humor? ¿No? Porque digo, poder transformar desde el humor Tiene como un poder extra eh, ¿Cómo te funciona a sí. vos?
12: Y en realidad es lo que más funciona. No siempre me sale porque tiene que ver también con el momento en el que esté yo. Muchas veces escribo desde la furia eh, de los femicidios, travesticidios, transfemicidios diarios, desde la furia de este, las madres protectoras que le quitan a los pibes usando el falso síndrome de alienación parental. O sea, esto no lo puedo transformar en humor. Hay cosas que, que, que realmente no las puedo transformar en chiste, no ni siquiera como, como parte de la resistencia o como una respuesta. Hacia las, otras, hacia las violencias que vienen de arriba, uh -huh. pero sí creo que desde el humor te permite eh, quebrar un montón de barreras de quien la está leyendo eso que vos haces, porque no se siente interpelado o interpelada, interpelada directamente directamente, eh, claro. entonces en, entra mucho más el mensaje, por eso también me parece importante diferenciar qué es humor y qué no, porque no es que no se puede hablar ahora de nada, que no se puede hacer chistes mm. de nada, se puede hacer chistes con todo, se puede hablar de todo, hay que hablar de todo. El tema es en qué lugar te parás para hablar de ciertas cosas, cuál es tu posicionamiento. O sea, a ver, yo soy una mujer blanca, mm. cis, es decir, que mi género asignado por otras personas cuando nací y la identidad... Identidad de género coinciden, soy heterosexual, soy de clase media, pude estudiar, tuve acceso a la educación, digo, tengo un montón de privilegios con respecto a un montón de otras compañías u otras identidades, porque a mí no me pegaron por estar caminando por la calle con mi pareja, porque era lo esperado, o sea, era un pibe, claro. Este tampoco perdí laburos por mi color de piel o por mi, este, mi cuerpo digo yo tengo un cuerpo bastante similar al hegemónico o cercano yo digo que con muchos centímetros menos pero este, que digamos de, entraría como en la norma no claro, sí. en envase más chico. Entonces, digo, siendo todo esto, si yo me pongo a hacer chistes, entre comillas, de las compañeras afroargentinas, afrodescendientes, eh, de, hablo sobre identidad marrón, hablo sobre eh, las compañeras travestis... Eh, y, y, y lo hago adueñándome de ese discurso Poniéndome ¿no? como la referente de Eso es violencia simbólica Y eso de ningún modo es humor O sea, yo estaría reproduciendo Un, un silenciamiento, una invisibilización Hacia las otras luchas Hacia las otras identidades Hacia las otras orientaciones sexuales, etcétera no Sí, totalmente eh, sí. El humor es humor cuando va de abajo hacia arriba Digo, si va de arriba hacia abajo, va a seguir sosteniendo todos los mecanismos de control, de, de, de supremacía, ¿no? De hegemonía, y bueno, ahí esa es la violencia simbólica o mediática, incluso si es desde los medios o desde las redes.
2: Sí, que es aún peor, ¿no? Digo, cuando son desde los sí. sistemas de, de control o de poder. Eh, pensaba que ahora tu participación también está dada en el INADI, ¿no? Por esto que hablabas sí. justamente de... de de las construcciones simbólicas Y de, de la no discriminación O bueno, del respeto por las diversidades ¿Y mm. en qué está consistiendo? Me parece súper interesante la, la posibilidad que te da el espacio Como para trabajar eh, Cuestiones no solo de género Sino de esto, de discriminación Desde el humor y desde el sí. lugar eh, Sí, en el
12: INADI trabajamos en equipo sí No es lo mismo que cuando yo... Eh, digo dibujo libremente en mi espacio, digo libremente porque yo puedo decir cualquier verdura, cualquier barbaridad y en el tono que yo quiera en mi espacio y me hago cargo yo, ¿sí? O sea, cuando vos hablas desde lo institucional justamente como declaración con respecto al humor, el código es otro porque además, o sea, eh, yo entiendo y quiero no hablarle solamente a mis compañeras compañeras feministas y también la hago desde mi espacio. Claro. Y el INADI tiene esa posibilidad, que es la llegada a nivel nacional. Sí. Eh, y bueno, el compromiso está en, en todos los equipos de trabajo eh, especializados que están dentro del instituto. Yo formo parte del equipo de comunicación estratégica, que somos varias personas. Eh, y bueno, después obviamente que todo eso además tiene un lineamiento este, político, estructural, ¿no? O sea, hablar de pobreza, hablar de desigualdad, hablar de discriminación. Eh, y de las distintas formas de violencia que se, que se dan a través de esta discriminación, eh, porque también son formas de, de violencia. Eh, entonces, bueno, es, es, para mí es genial, porque aparte, imagínate que voy aprendiendo muchísimo más, porque es estar en contacto con gente que... Este, vive cada una de esas luchas en su propio cuerpo. claro eh, O sea, yo soy un canal, tengo clarísimo que soy un canal de comunicación y presto el lápiz, ¿no? O sea, y no moverme de ahí hace justamente que este, esté con los pies en la tierra y entienda qué puedo decir yo este, desde quién soy y cómo. claro eh, Obviamente que es, es un aprendizaje, la voy a pifiar, y sí, sí, la voy a pifiar porque... Digo, yo no, no creo que exista nadie que ya tenga todo sabido, es imposible. Más vale. Y además, todo esto es dinámico. Claro. Hay cosas que hace 10 años ni hablábamos, ni pensábamos de esta manera. Entonces, contextualizar también es importante, ¿no? O sea, entender que el feminismo, cuando surgió, surgió en un contexto específico, que la, el sujeto o las sujetos este, políticas éramos las mujeres, pero que ahora hablamos de una diversidad. Eh, que es tan enorme o tan expandida como personas hay en el planeta. O sea, porque ni siquiera podemos volver a estructurar, ¿no? O sea, digo, eh, son todas formas distintas de la misma cosa, para mí. Eh, y les vamos poniendo nombre porque necesitamos visibilizar las desigualdades y las violencias. Claro. La mirada interseccional. Entender que a todas las personas nos atraviesan violencias, desigualdades y discriminaciones... ...pero no necesariamente las mismas... ...ni de la misma manera... Sí. ...y esa para mí es la construcción colectiva... ...no dejando a nadie afuera... ...entonces como comunicadora... ...tengo que tratar de llegar a la mayor cantidad de gente posible... Y el INADI también tiene ese plan, ¿no? Digo, o sea, obviamente este, remarcando que es el discurso de odio, que no, discurso de odio no es libertad de expresión. No, bueno, claro, cosas que bueno.
2: muy puntuales. Que, que hoy en día está sí. tan popularizado y llevado también a lugares eh, tan radicales, ¿no? Tan blanco-negro, River sí, Boca. Sí, eh, sí, Pero bueno, sí te Qué quería no es llevar... Es difícil construir así.
3: Estamos sí, hablando con Ro Ferrer, ilustradora, para que... Sí, porque se ranchan. enganchan. Sí,
2: si se enganchan ahora. Estamos hablando un montón de cositas que pueden claro. <ríe> pueden seguir con Ro Ferrer ahora, que vamos a, a empezar a charlar un poco de sus últimos trabajos. Que Justamente sí. te quería llevar a, a, a uno de tus últimos libros que tiene que ver con una experiencia que sí pasás por tu propio cuerpo, que tiene que ver con, las uh -huh. matern no, con la maternidad, que el libro <ríe> se llama Mala Madre en Cuarentena. Bueno, yo sé que vos mala tenés... Madre. Mala Madre. Genial. Dos. No, mala madre, sí, dos. Sí, sí, sí. Tenés dos sí, hijes. Sí. Eh, sí. Bueno, contanos un poco, desde tu propia experiencia, a, a qué querés visibilizar en, en este nuevo sí. libro de que salió por Editorial Chirimbote.
12: Mira, mala madre, claramente soy yo y somos un montón más. Yo también, el club? todas. Acá, desde estamos, desde acá los, estamos todas. El club. todas. Por suerte, somos muchas. El eh, club. De, 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 desde el humor era. Eh, Hacer catarsis de esa desesperación que sentimos al principio de la cuarentena, sobre todo, porque por ahí ahora si bien estamos cansadas y saturadas, superadas, podridas este, de convivir las 24 horas y chocarte en todos los espacios de la casa con todo el mundo sí. y no tener un lugar de tranquilidad, sí, sí. Este en este momento fue peor porque era cómo hacer para... Eh, y vuelvo a hablar de los privilegios, ¿no? Porque digo, mis pibes podían conectarse desde este, distintos dispositivos a hacer sus clases virtuales, yo podía seguir laburando desde acá desde casa como venía haciendo, este, y al mismo tiempo era, bueno, ayudarlos a acostumbrarse a esta nueva modalidad, porque no entendían un comino no, claro. de cómo subir las tareas ni cómo hacer. Claro, entonces, eh, bueno, un poco fue eso, eh, Digo, yo en la cuarentena me separé Me pasó de todo, pero todo ah, genial porque La, la verdad que sí, 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 sí. Bueno, y mala madre Sí, 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 tranqui, tranqui Mi vida es así tranqui siempre sí. eh, Y mala madre tiene que ver con romper Con estos este estereotipo Que es el estereotipo El rol, ¿no? O mm. sea, desde que nacemos nos asignan el género femenino Sí. Este, y nos entregan el cochecito, los bebote, las cosas de cocinar, el vestidito, los taquitos, ¿eh? todo lo que tenga que ver con el cómo construir la imagen de femineidad, ¿no? Esto de sí. no grites, no te ensucias, no te despeines y enseñarnos a cuidar absolutamente de todo el resto del planeta olvidándonos de quiénes somos, eh, teniendo que gustar, teniendo que ser queridas. Eh, y, y la verdad es que no nos enseñan a querernos, nos enseñan a adaptarnos para que nos quieran, para que nos acepten, para que no nos violenten tanto, ¿no? Entonces, vos ya desde chica, por ejemplo, aprendes este, con este lenguaje eh, genérico masculino, cuando te nombran y cuando no. Hmm. O sea, esa adaptación la tenemos tan en la carne. Que cuando vos te decían Chicos, salgan al recreo sabían, Sabíamos que todas las personas que estaban en el aula Tenían que salir, pero en el momento que te decían Chicos, vamos a jugar al fútbol Vos sabías que no te tocaba claro ¿No? Entonces, digo Saber cuándo sí, cuándo no Es un laburo muy violento Porque realmente cuando te lo pones a pensar Yo, este... No sé, a ver, mi hijo y mi hija están entrando en su adolescencia y es un momento áspero. Todas las edades igual tienen sus problemotes, ¿no? Eh, sí, sí, pero la adolescencia, pero
2: bueno, bueno, es como que se, se espera que te, traiga algunas cositas nuevas, ¿no? O se abren cuarentena es como sí, todo un acertijo. Sí, es fuerte,
12: fuerte, fuerte hacerlos bañarse, ¿viste? Y cumplir con las tareas y bueno, todas las cosas que, este, que nos pasan un montón pero sí. básicamente poder romper con esta situación de culpa. Sí, la madre es claro. la que se come el último chocolate, la que se esconde a ver un capítulo de la serie en el baño porque bueno, ahí en el baño se
2: supone que tanto no te van a molestar. Sí, pero tanto, no pero mi nieta, pero tanto, es bien es ¿no? esa aclaración es fundamental, te digo, porque no es tanto. que bueno, estás eh, en el baño y no. es la intimidad. No. no.
12: Mamá, no <risa> encuentro que no. El lápiz. mamá. No, bueno, uno de los dibujos es mi hija sentada en el en el bidet sí. mientras obviamente <risa> estoy en el sí, mismo y hay una nube gigante de bla, 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 bla mirándome así como polla, ¿no? Y ya... Este, porque aparte tenían con cara de carnero degollado, mientras sí. vos decís, yo qui quiero ser tranquila. Este, no sé, otro dibujo, estoy sentada en, en la tapa del inodoro, diciendo, me siento en una película de zombies porque está encerrada y del lado de la está mamá, 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 mamá. Sí. Eh, entonces, claro, tiene que ver con cosas cotidianas. Eh, y me, me pasó algo maravilloso que cuando empecé a subir esos dibujos, mm. eh, hubo una respuesta inmediata del otro lado de uy, a mí también me pasa y las anécdotas son desopilantes cuando empiezan a comentar y se sueltan y comen y, y se empiezan a armar diálogos entre quienes comentan mm. y nos reímos un montón porque sí. también es reírnos de nosotras reímos de bueno, basta, no quiero más que se callen, ¿de dónde se apaga? ¿Qué botón tienen para que esto pare? Sí, y ¿No? sin culpa, ¿no? También que la mater... Claro, no me contaron que la maternidad era esto Esta romantización que nos hacen desde muy niñas y que este, además nos la graban a fuego en las películas, en los cuentos, en las revistas Esto de que la maternidad es lo más hermoso que te va a pasar tiene momentos re lindos, por ahí haya gente que lo viva todo el tiempo como algo maravilloso y re lindo y divino pero también hay un montón de situaciones que nos generan angustia, duda, que, y que además el, el resto del planeta se encarga de que te sientas de esa manera. ¿no? Claro, Porque ahí, te ahí quería. Teta,
3: sí, eh, ¿Te quería eh, preguntar perdón. eso? Que, bueno, eh, nosotras, nosotras, nosotras y cómo nos sentimos nosotras. Pero también, digo, ¿el resto eh, está cayendo para vos en algún momento? ¿Se están dando cuenta? Hoy eh, estábamos hablando de esta. Eh, publicidad o campaña que están haciendo de... La lo de no ayudes. Claro, de, lo de yo te yo ayudo. Me cargo, claro. Yo me hago, cargo, sí, 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 yo yo me hago cargo. cargo, yo me hago cargo. Yo que, que un, sí, un me hago cargo. Pare, me pareció de, buenísimo. Claro, porque sí. empezar a interpelar a quienes están del otro lado, pues si no seguimos, sí. ¿no? Como o, eh, diciendo, bueno, me pasa seguimos todo esto.
12: Seguimos nosotras. Claro. Sí, sí, y, sí. Y seguimos diciendo,
3: hablando entre nosotras. Claro, tal cual. Entonces, ¿cómo ves esa esa, esa posibilidad de, de hablarle a, a otros digamos no no no, no vamos a, decir no a que, otros sino a otros es que
12: yo trato 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 de buscar el modo porque hmm. además incluso cuando hablamos de nosotras cuando leen lo que nos pasa creo que también ahí les toca alguna fibra no hmm. esto de mala bueno. madre entender que nosotras gastamos tres horas más por día en todas las tareas de cuidado de crianza de de servidumbre no pagas digamos en casa eh, porque no las consideran como pasa en esta publicidad eh, o en esta campaña, sí. no las consideran como parte de su vida, digo vivís en la misma casa, comés en la misma casa dormís en la misma cama, o sea no me estás ayudando porque cuando te dicen en qué te ayudo está implicando directamente que es una responsabilidad tuya y que además le tenés que agradecer que que, qué. o sea, si vivís en el mismo lugar mitad es mitad, sí, o sea es, cuando es se muy habla fuerte. de pareja el, el no, totalmente es que es un mandato de la masculinidad. Sí, A los varones los... les han recortado sus emociones. Sí. Vos pensás que, piensen ustedes, que desde niños les enseñan. Eh, no llores, que pareces una nena y no llores maricón. ¿no? Entonces hay sí, es como que aprenden tres cosas. Le sí,
3: recortaron sí. las ah. emociones y por otro lado los Termina, y se ser lo, maricón se... está mal. Claro, no, y les o elevaron sea... los privilegios, porque eh, los números de, del 73% de las tareas domésticas las hacen las mujeres, entonces uh -huh. hay muy poco que hacen los varones. Te y...
12: atienden. O sea, bueno, de hecho el, el formato este que siempre aparecía en las publicidades era... Este, el tipo sentado en la mesa, y claro. eh, que hay de comer o llega a la casa y no, espera que me cambio antes de saludar a la familia. No, pibes, no me vengan a hinchar, estuve todo el día trabajando. Claro. O, cansada de que estás, si estuviste todo el día acá adentro. En serio. Uy, eso, es, eso es muy que, duro,
2: eso es muy duro. Nivel de violencia, ¿no? Eso es muy ¿Sí? violento. Sí. La de, pero bueno, si estuviste yo, acá todo el tiempo, digo, todavía se escucha. Igual hablábamos recién con Jorge también hace un rato esto de que creemos que, bueno, en cierta medida va cambiando. Pero también uno lo observa quizás dentro de una lógica, sí, de un nicho, sí. donde los, digo, tenés quizás compañeres, amigues, feministas, o, o que tienden a, a pensarse, a deconstruirse, pero en, en la gran mayoría todavía es medio como un agujero no negro, sucede. no como que todavía sí, no está sucediendo. Sí. Bueno, la cuarentena sí. un poco lo pone de relevancia, por sí. lo menos lo que son las tareas de cuidado que Aaron, Totalmente en evidencia, ¿no? Ya con esto de que no hay escuela, no, sí, no, entre otras cosas. Eh, pero bueno, sí. ¿no? ¿sabés sí, qué? Sí, sí, eh, porque no quiero que se todos nos... Todos los tipos
12: de violencia.
2: Todos los tipos, por supuesto. Uno, otro tipo de violencia, ¿no? Que tiene que ver con esto del estereotipo de género, de, de qué es ser mujer y a qué puede jugar y a qué no, o en qué espacios puede permitirse mm. hacer o no ser que quiero llegar a tu segundo libro, porque no quiero quedarnos sin tiempo y sin mencionarlo, <risa> pero me parece genial, se llama Barriletas Cósmicas, eh, vos sos fanática de Racing, ¿no? Porque esto es un libro sí, sí, muy sí. futbolero, que estaba leyendo, sí. que lo escribió Yelen Pujol, eh, colega deportista, sí. y que lo hicieron también, bueno, con Editorial Chirimbote y el aporte de Nadia Fink. Eh, ¿De qué se trata sí. Barriletas Cósmicas? Contanos, porque me pareció ya el nombre está muy bueno, ¿no? Ya te remite a un lugar interesante. <risa>
12: Sí, nosotras veníamos hablando Nos hicimos muy amigas las tres eh, Y ya hace un tiempo Cuando hicimos todo el recorrido De, la, de las pibas de la selección Cuando fueron a jugar al Mundial A había escrito muy cortito La historia de cada una y yo las había dibujado Y, y para visibilizar que, que, que la mayoría trabajaba Bueno y eso mm. Y ahí nos, nos, o sea, nos dimos cuenta Que teníamos que armar algo que tuviese que ver con eso Porque además las tres somos re futboleras Claro. Eh, entonces veníamos laburando, pensándolo, pensándolo, y este año hicimos durante la cuarentena: bueno, dale, escribámoslo. O sea, yo, mala madre y barrietas cósmicas de Yelem, lo hicimos durante la cuarentena, te digo que en tres semanas, fue una, una bestialidad. Wow. Sea, yo hice los dibujos de ella, lo escribió, sí. Eh, y tiene que ver con, con esto: de, está bueno que las pibas tengan los pósters de otras pibas. Porque en nuestra época era Maradona, era Cani, no sé, nosotras teníamos de ídolos, o por lo menos yo, a Gabriela Sabatini, a Nadia Comanechi, y para de contar, no a Cidia, no sí, Cidia, ¿no? Después aparecieron las las leonas. Pero las leonas están dentro del estereotipo de que se con las mujeres. Claro. Y hay toda una historia de fútbol femenino de acá de Argentina, eh, que bueno, una de las arqueólogas de, de, de todos esos descubrimientos de empezar a juntar gente fue Luqui Sandoval. Este, que ayer le nombra en su otro libro eh, y que, que fue todo este recorrido de desde dónde llegamos, ¿no? Para que estas pibas de la selección estuvieran, que Maca Sánchez se transformara en una voz este, tan poderosa reclamando derechos con su mm. pañuelo, este, hablando también de diversidad, eh, que Estuvo con botón antipánico Porque estaba amenazada de muerte Porque estaba hablando de fútbol Y estaba poniendo este, esto de Bueno, yo también quiero poder vivir de, de, de lo mismo Si juego desde chica Claro, eh, sí y, y, y se trata del derecho a hacer Del derecho a jugar Y del derecho también a poder profesionalizarse De algo que, que es hermoso Que es un deporte maravilloso sí. Y que además cuando vos vas a los partidos de las pibas Pasa algo que es muy diferente a cuando juegan los varones Están todas sentadas no importa de qué equipos sean, tomando mate juntas. Y matándose risa y gritando gol ¡Oh! y no sé qué. No, es genial. Ir a ver partidos de las pibas, es, yo siento como que hay una mística eh, que se vuelve a recuperar y que tiene que ver con el compañerismo y que tiene que ver con esto de que la otra igual es una compañera aunque tenga otros colores, ¿no? Sí, sí, eh, totalmente. Y bueno, y la, la, que cuenta, la que cuenta el libro es Mónica Santino, que mm. las tres la adoramos. Claro. Eh, que viene poniéndole el cuerpo a Semil y que además es la que armó eh, ...la nuestra fútbol feminista en la Villa 31... ...imagínate en, en la Villa... Eh, ...las pibas copándole la cancha a cierta hora a los varones... ...y que los pibes tengan que entender que ese horario es de ella... ...y qué ese espacio es de ella... ...y que tiene el mismo derecho a jugar... ...es muy poderoso eso... Sí. Eh, ...y que las, las nenas, los nenes, les nenes... ...entiendan eh, que, que eso es equidad, ¿no? ...poder tener acceso a los mismos derechos a las mismas oportunidades y a las mismas libertades, el feminismo sí. busca eso para todas las personas, o sea, no estamos buscando este, pasarle por arriba a los varones y quedarnos con sus espacios, queremos compartir, queremos tener este, la misma posibilidad de ser, de vivir, y de a que además no nos maten por ser mujeres, lesbianas, travestis, trans, no binarias, Minis, ¿no? Porque yo creo que los infanticidios Uf. y el abuso sexual en la infancia también son formas de violencia de género. Sí. Claro eh, que lo son. tiene que ver con la masculinidad hegemónica.
2: Seguro. De hecho, vos sabías que también he armado en su momento un libro, o no, que estaba más orientado a las infancias, o por lo menos en Chirimbote sí. he visto mucho, este obviamente. Ese fue el primero, sí. ¿no?
12: Chirimbote a full fue el primero, pero fue con su destada. Eh, y después yo me pasé a Chirimbote claro. y con Chirimbote este ya es el quinto ¿no? porque está sí, femina sí, femina, sí. Y no hay vuelta atrás sí genial será ley, será ley. Eh, educando a Rolando sí y bueno ahora mala madre y ah y una cosa quería decir este tipo para cerrar porque me imagino que ya hay poco tiempo contanos se las masculinidades hegemónicas a mí lo que me preocupa mucho hmm. son los muchachos que se aprenden el discurso pero siguen actuando de la manera en su intimidad
2: o sea, que o también, se aprenden el discurso, de decís, el eh, discurso feminista. Para seguir
12: violentando de otra manera, totalmente. O sea que Y eso eh, es lo más peligroso. Claro. Sí. Sí, sí. Yo creo que, hablando Raúl, que el feminista, que en realidad no vive de esa manera. O sea, porque para ser feminista tenés que tener un, un comportamiento constante de militarla. Y cuando sos varón es en los espacios masculinos, no en los nuestros no diciéndonos a nosotras cómo tendríamos que actuar y que y pensar. Mm. O sea, para que el varón pueda modificar esa masculinidad hegemónica, tiene que ponerse los pantalones en los espacios masculinos. Sí, eh, es el pacto eh, de caballeros
3: es, que se habla. O el, 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 es que sigue estando. El que sigue claro. estando. Sigue estando. Ese, Porque ese yo es el que he que conocido ya
12: un montón. Hmm. Sí, claro, Es conocido un montón de pibes que en el biribiri son fantásticos y ¿sí? viste y te la siguen sí no porque la violencia pipi pipi pi. y cuando te diste vuelta este está compartiendo una foto de la piba con la que está sus amigos y todos riéndose mirá las gomas que tiene digo eh, poder empezar a romper con esas estructuras mm. eh, y no seguir fachoteando la no sí digo, a mí me parece bastante...
3: ahí eh, que también tiene que ver, eh, Ro, con lo que pasa en los medios de comunicación Y me parece que es muy poderoso sí. el mensaje que vos estás dando Desde los libros y también desde lo, de, de las redes Porque, digamos, compartir sí, sí. un cuadradito no Que no suene mal esto <ríe> Porque no, que parece despectivo no, Pero nada. un cuadradito no, tuyo no, no que circule de una manera eh, activa. Sí, claro, de, eso me sí. parece que es transformador, es ahí donde nosotras nos tenemos que empezar a meter me parece que el movimiento feminista eh, está en la, nos estamos metiendo pero quiero decir, más todavía, <risa> eh, estamos es en la, la, la calle la lucha es estamos, cultural. Claro. tenemos
12: claro que la lucha es cultural o sea, nosotras sabemos que es por el sentido de las sí. cosas ¿no? Eh, cuando no nos estamos peleando por la E nos estamos claro. peleando por los espacios nos estamos peleando por existir ...para la mirada de los otros... ...porque ese aprendizaje de no llores pareces una nena... ...no llores pareces maricón... Claro. ...tiene que ver con que ya aprendieron que no somos iguales... ...en esa simple frase... ...ya no nos ven como iguales... ...¿cómo nos van a respetar... ...si les enseñaron que ser nena y ser maricón... ...es una porquería... Hmm. ...o sea, ese discurso misógino, homofóbico... ...LGBTTI odiante... ...hace eso, y ese es el discurso de odio... Eh, ...romper con esa estructura... ...creo que es lo más poderoso que podemos hacer... Y, y, y es desde ahí, es desde lo cultural. Y es de a poco porque Bueno, hay mucha resistencia del otro lado. Porque en algún punto se dan cuenta que si hay equidad, pierden privilegios. Claro. ¿Y quién quiere largar los
2: privilegios? Claro, no. sí, y hay miedo y hay inestabilidad <risa> y se juegan un montón de roles de, de poder. Es, claramente, es que en todos los espacios, ¿no? Digo... Las
12: violencias surgen por los miedos, ¿no? Claro, si pensamos, por eso. En realidad, ¿qué es lo que motiva cualquier violencia? Siempre es el miedo. Sí. El miedo a ser querido, el miedo a perder poder El miedo a no entender El miedo a, a todo O sea, es lo que termina generando esa violencia Entonces,
2: bueno eh, Sí, no queda otra que igual que de no... Sí, no, decía sí, esto de, 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 No, de seguir eh, Por un lado, de construyendo Y de no, A cada una sí, de nosotros. Claro. Y por el otro lado, construyendo nuevos discursos Nuevas maneras eh, sí, Porque va a llevar tiempo que cuesta tanto, Que también. cuesta un montón Va a llevar tiempo pero claramente sí, sí, sí. Eh, Antes
6: Perdón. No,
3: no, no. Vaya, vaya, por favor. Que
2: se está acá. No, que mi compañera estoy... quiere decirle algo. Quiero... No,
3: porque, bueno, me encanta que hablemos de feminismo. Me encanta que, que podamos tener esta, esta conversación. Pero yo no quiero despedirte sin antes preguntarte cómo surge tu, tu, tu proceso creativo. Pero desde cuándo? Porque tengo un hijo que es eh, fan de los dibujos. Está en ese proceso de. Todo, en todos lados te hace un dibujito. Y, y vive sí. eh, y le encanta. Y, y tiene una imaginación. Sí. Que, que ahí, que está. entonces Yo digo, fui así, yo fui así como, como te dije. Claro, hoy yo cuando venía para acá, para la radio, le digo, sí. vamos a hablar con Ro Ferrer, que es una ilustradora, que es hermosa, que yo es... Ay, quedó como ahí enganchado y queriendo saber <risa> esto, ¿no? Cómo es... Eh, sí, cómo, le hablo cómo... a él, sí. le hablo a él,
12: le hablo directamente a él. Ahí van Seguir dibujando, jugar no tengas miedo, este, y encontrar la voz a través del dibujo y de la escritura es una de las cosas más maravillosas y poderosas que pueden suceder. Conectarte con quien sos vos y lo que querés, y además que eso le llegue a otra persona es eh, invalorable, pero seguir jugando y que nadie te diga que no lo haces bien, eh, todo lo que hagas va a estar bien, anímate.
2: Ay, hermosa, Ro Ferrer, sí, muchas gracias, gracias. Por, por este espacio de charla, eh, ¿sabés que en Por qué no estás invitada siempre? Si en algún momento, bueno, viajas a Mar del Plata, nos vemos barbijo por medio en el piso, y, y seguimos Ay, charlando. Yo
12: todo, ah, yo todos. Ah, escuchame una cosa. Rato, ¿eh? Sí, sí,
2: querida, sí, ahora bueno, hace
12: mucho que no, pero en el verano seguro que voy y nos vemos.
2: Dale, nos escribís. Bueno, hermosa Ro Ferrer ¿Eh? estuvo en Por qué no charlando de todo un poco, y bueno, éxito con tus nuevos libros, ahí con Gracias, eh, un Mala Madre para, para
3: todos. Bueno, gracias. Un beso. Bueno, ahí en Chirimbote, sí, no sé. los encuentran ahí a los libros sí. de Ro Ferrer. Está ma, eh,
2: Mamá Mala Madre en cuarentena y barriletas cósmicas. Así que,
3: una hermosa. Bueno, hermosa charla. Nos vamos a ir con un tema musical que me había olvidado que lo traje, pero me encanta porque es así, buena onda. Vamos a escuchar Happy de William Farrell.
0: Mar del Plata 95.3
6: Radio con vos somos radio somos vos Atención, nuevo servicio Macrofar Express. Pedí la herramienta eléctrica que querés. O lo que necesites al teléfono 5503344. Todo a dólar oficial. Fácil. 5503344 Macrofar al servicio de la ciudad. Distribuidor oficial Black and Decker, Stanley, The wall Gamma, Luxoft, Uxbarna. Pedí todo al 5503344 Macrofar, Luro y Malvinas y Jacinto de Ramos 863.
0: De 30 años haciendo empanadas Carne J y Q también la opción vegetariana Hoy salvas la cena, anda pidiendo una docena
7: Nadie nos supera, somos MIP Empanadas MIP Empanadas Hacé tu pedido en mipempanadas.com o al 0800-6666-697
8: Tafí Vinoteca y Tafí Market En un solo lugar, la mayor variedad de etiquetas y los mejores precios Tafí Vinoteca, abierto de 9 a 19 horas. Haz tu pedido y los llevamos a tu casa. Comunicate por WhatsApp al 223-523-4119. Visita nuestras redes sociales. Te esperamos en Juan Bejusto y Urquiza. Tafí, Vinoteca y Market.
9: En San festejamos nuestros tres años con una nueva sucursal y una promo para vos. Hasta el 10 de noviembre te devolvemos el 10% de tu compra para que utilices en tus regalos navideños. San, la juguetería soñada de Mar del Plata. Te esperamos en dos direcciones, Cascón 2924 y Garay 1244.
10: Hoy me levanté y abrí la ventana y vi una ciudad brillando junto al mar. Gente disfrutando de sus costas. Sentí el sol, la brisa y la lluvia al mismo tiempo. El viento suave me dibujó una sonrisa. Me dieron ganas de salir y vivir a pleno. Canal 79. La mejor ventana de tu hogar.
0: Pinturerías Ámbito se acerca a vos 20 sucursales en Mar del Plata y la región, las mejores promociones increíbles descuentos, asesoramiento especializado y entrega a domicilio sin cargo, Pinturerías Ámbito número uno en Pinturerías
8: Uy, se rompió ¿Y ahora qué hacemos? Tranquilo Juan, lo arreglamos con el hambre
7: Alambres Balaña, alambres romboidales lisos y de púa, Instalación y servicio postventa. Las primeras marcas a los mejores precios. Alambres Balaña, tres generaciones al servicio de la ciudad, tres generaciones a su servicio. Luro Esquina, tres arroyos. Teléfono 477 1578. www.alambresbalaña.com o buscaros en Facebook. Uh, uh.
9: Ideas, semillas en el aire. Conectate con la naturaleza. Visita Vivero Guardia. Tres generaciones sembrando vida. Asesoramiento en parques y jardines. Vivero Guardia. Calidad que perdura. Y un poquito de amor al mundo. Vivero Guardia. Ruta 88, kilómetro 3, 465, 0233. Seguinos en Facebook e Instagram.
3: Che Verde, alimentos agroecológicos de Mar del Plata. Bolsones semanales de verduras y hortalizas. Producidas sin agrotóxicos por productores de la agricultura familiar. Hacemos entregas semanales a través de Nodos Amigos. Hacé tu pedido al 223 447 130 Encontranos en Instagram en arroba che verde mdp. Red de Parlamentarias Mentoras, un grupo de mujeres profesionales que trabajan en la provincia de Buenos Aires por la igualdad de género en todos los ámbitos de participación: laborales, deportivos, políticos, sindicales. Búscanos en nuestras redes sociales o en www.reddementoras.net. El Árbol Alimentos Naturales es la tienda móvil que te acerca a tu casa, productos orgánicos y agroecológicos de la zona. Panificados, cosmética natural, ecotelas y mucho más. Entra a sus redes y conoce la propuesta. Instagram, El Árbol Alimentos Naturales. Facebook, Alimentos Naturales El Árbol. También podés comunicarte alimentosnaturales, el árbol, arroba gmail.com. Sol de Invierno, el primer almacén libre de gluten de Mar del Plata, con elaboración artesanal de alimentos sin Sintac alimentos libres de gluten, prepizzas, empanadas, pastas frescas, tortas dulces y los más ricos alfajores marplatenses. También trabajamos con variedad de fiambres, quesos y otros embutidos, harinas premezclas y materias primas para que puedas elaborar tus propias comidas. Pasá a conocernos por la esquina de 25 de Mayo y Guido. Consultá por envíos a domicilio y atención a comercios gastronómicos. Sol de invierno www.almacensintac.com.ar
1: y en Facebook, arroba Almacén Sintac. ¿Por qué no? Con Lau Gambale y Jorturdo. Hasta las 21. Hola a todos, a todas. Mi nombre es Soema Montenegro y aquí les comparto una música de mi nuevo disco que salió el año pasado, Camino a la Templanza, este tema que se llama La Mandrágora. Y también aprovecho para invitarlos, invitarlas, que el 14 de noviembre a las 22 horas voy a estar haciendo mi primer streaming desde el Galpón de las Artes, de aquí, desde el conurbano bonaerense para el mundo. Todos bienvenidas y bienvenidos a este, a este encuentro musical, a este ritual eh, que traspasará la pantalla que lo llamo Ser Universos. Pueden obtener su entrada en www.alternativatratal.com. Están súper accesibles las entradas Nos veo ahí, nos escuchamos, nos sentimos Abrazo Soy la niña anciana Despojadita voy
5: Dito y flores blancas enmarañame con algas de mar que las sales que atraviesan mi vestido entre tus manos dulces
1: del planeta que habitamos y saber cómo cuidarlo nos importa hablemos de consumo sustentable en por qué no
2: bueno llegó el momento cerca de las ocho y media de la noche de esta columna tan querida en este caso para hablar eh, de un tema que está circulando en estos últimos días con fuerza, que es de la ley de etiquetado frontal, que vamos a contar bien de qué se trata, qué implicancias tiene directas para la salud de todos y todas. Y para eso estamos en línea con Andrea Graciano, que ya es nutricionista, miembro de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria y preside la Federación Argentina de Graduados en Nutrición. ¿Cómo andás, Andrea? Buenas noches, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias por el llamado. Un placer compartir. Sí, bueno, porque necesitamos, ¿no? Digo, esta semana se habló mucho de esta ley de etiquetado frontal que, eh, bueno, ya lleva varios años, ¿no? Eh, que en el mundo, digo, y en la región es algo que, que ya está presente. Y bueno, y en Argentina, finalmente en el Senado se votó. Eh, y ahora falta que suceda lo mismo en Diputados, donde bueno, ahora vamos a, a empezar a contar qué está sucediendo adentro del recinto. Pero primero queríamos que nos cuentes un poco de qué se trata o qué es lo que está pidiendo esta ley de, de etiquetado frontal y por qué consideras que es tan importante. Bueno...
13: Históricamente, como vos decías, es un tema que tiene varios años, la verdad es que han habido distintos proyectos de ley que han abordado estas temáticas de una forma u otra y este momento es histórico porque los proyectos previos han, han, han ido perdiendo a lo largo del tiempo ha Estado parlamentario y es la primera vez que eh, tenemos un proyecto unificado que lo que hace es consolidar eh, 15 proyectos de ley que había en senadores y que se trata en las comisiones se trató en las comisiones de salud y de comercio de industria mm. y eh, logró media sanción en el Senado. Y es un proyecto que incluye el etiquetado frontal, pero en realidad es un proyecto de ley integral se llama Proyecto de Ley de Promoción de la Alimentación Saludable y tiene tres ejes centrales. Uno es, efectivamente, el etiquetado frontal y lo que hace es, digamos, establecer la implementación obligatoria de un etiquetado en el frente de alimentos y bebidas envasadas para advertirle al consumidor respecto al contenido excesivo de nutrientes que se consideran críticos por el efecto que tienen en la nutrición y en la salud de la población define que ese sistema lleve un sistema gráfico de octágonos negros con eh, la palabra exceso en y con el sistema de perfil de nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud y es algo que celebramos porque es el sistema de etiquetado de advertencia con este sistema gráfico de octágonos de color negro y con ese sistema de perfil de nutrientes el que ha mostrado ser más efectivo y no solo eso, sino que este proyecto de ley también contempla otros dos aspectos que son la regulación de la publicidad, promoción y patrocinio sí. de estos alimentos y bebidas. Los productos que lleven al menos un sello van a sufrir distintas regulaciones y, por ejemplo, no van a poder llevar... Eh, ningún tipo de gancho publicitario como pueden ser caricaturas claro. o Esto eh, es clave, premios ¿eh? o entrega de premios, eso es fundamental. Es fundamental. ¿Tampoco, fundamental. Se van a poder, tampoco se van a poder usar claims o alegaciones hmm. de propiedades nutricionales, o sea, un producto que tenga un sello, porque a veces pasan esas cosas contradictorias, no que por hmm. ahí un producto que es eh, un producto con un contenido excesivo de sal de sí. sodio, sería el sí. nutriente, por ahí en el, en el envase dice bajo en sodio, entonces la gente termina confundida con esos dobles mensajes. Y sí, como
2: para no. Y además te lo pasan en las publicidades de canales infantiles, ¿no? con las caricaturas como bien mencionás. Bueno, y otra de las regulaciones sí. que
13: tiene precisamente esa, la de regulación de la publicidad y estos productos que lleven yo, van a tener regulaciones, incluso el, hay un tercer eje, uh -huh. que es el de los entornos escolares, que incluye, por un lado, lo que sería la educación alimentaria y nutricional, pero no solamente eso, sino que protege los entornos del de, sistema educativo nacional, o sea, pro, pre, eh, protege a las infancias escolarizadas mm. respecto a estos productos que la Organización Panamericana de la Salud denomina ultraprocesados, que son estos productos con contenido excesivo de grasas, azúcares y sal.
2: Sí, que además, le, como vos bien decías, ¿no? eh, ya lleva más de dos décadas que los organismos de salud internacional Recomiendan este tipo de, de etiquetado Como para enfrentar justamente La epidemia de enfermedades No transmisibles Como se llama también a lo que es la obesidad eh, por eso algo, es, algo muy interesante
13: sí, Que me parece importante Traer de esto que estás mencionando Es uh -huh. que al principio Y de hecho varios países Incluyendo la Argentina digamos Se comprometieron a avanzar en ese sentido uh -huh. Las recomendaciones de los organismos eh, Internacionales eran avanzar en la implementación de un etiquetado en el frente de los envases. Sí. Y hace hace unos años, esto bastante reciente, basándose en la experiencia de países que ya avanzaron en la implementación obligatoria de un sistema de advertencias, uh -huh. los organismos internacionales y recientemente también lo hizo el relator eh, especial de las Naciones Unidas eh, por el derecho a la... Eh, a la salud, que lo que recomendaron es eh, eh, específicamente que se avance la implementación obligatoria de un etiquetado frontal de advertencia. Existen distintos tipos de etiquetados que se pueden colocar en el, centro de lo, en el frente de los envases, mm. pero el, el que ha mostrado tener, el que ha mostrado ser más efectivo es este sistema, el sistema de advertencias, porque precisamente lo que hace es advertir respecto al contenido de estos nutrientes que es fundamental remarcar que los patrones alimentarios en nuestro país se vienen transformando mm. nuestra alimentación, esto pasa en Argentina y pasó también en otros países de América Latina, vienen perdiendo lugar los alimentos naturales procesados, mm. las comidas hechas en el hogar y vienen ganando presencia en, en nuestras mesas estos productos envasados y la gente en general destina muy pocos segundos, entre 4 y, y 13 segundos, para elegir un producto cuando está en la góndola. Por eso es tan importante que esta información esté en el frente de los envases, porque hoy los envases tienen información nutricional, pero está del lado de atrás, en letras muy chiquitas, no, no se entiende. entiende. No, también y es lo eso, que, no,
2: no entendemos, no es claro para el lo, consumidor. Lo que
13: sabemos, mm, o sea, hay sí. evidencia, incluso un estudio de... ...del Ministerio de Salud de la Nación... ...que lo que muestra es que solamente un 30% de la población... ...lee la información nutricional claro. que está presente en los envases... ...pero de eso solamente la mitad la entiende... ...es decir que más del 80% de las personas no comprende ...la información nutricional y la razón de ser de un etiquetado frontal... ...es que la gente utilice la información nutricional... ...al momento de tomar decisiones de compra... ...es decir que la razón de ser de un etiquetado frontal habilitar digamos, garantizar un derecho humano básico, que es el derecho a la información, sí. y que las personas puedan tomar decisiones de compra de manera informada. Esa es la principal razón de ser de un etiquetado. Sí. Y en los países en los que se avanzó en la implementación de, de sistemas de etiquetado, lo que se ha visto, eh, y particularmente el primer país en implementar un sistema de advertencia fue Chile, lo que se ha visto es que efectivamente la gente utiliza la información nutricional Y que eso permite que las personas puedan tomar decisiones de compra informada Y también que puedan hacer mejores opciones O sea, que puedan elegir opciones
2: más nutritivas Sí, bueno, me imagino que justamente ¿no? con este etiquetado frontal de alimentos Lo que se muestra principalmente es cuando hay exceso de azúcar, de grasas eh, y de sodio, entre otros ¿no? eh, Bueno, ¿qué pasa a quienes no les interesa que les consumidores sepamos todo esto, porque otro de, de los conflictos que se dio esta semana, luego de que sea, digamos, de que tenga el visto bueno del Senado, que, este, que pase a la Cámara de Diputados, es que en Dos o tres días, creo que fue ayer, que se anunció que se iba a girar este proyecto a seis comisiones. Y hoy leíamos eh, acá con Jorge que, bueno, finalmente eh, Sergio Massa, que preside la Cámara Baja del Congreso, eh, decidió que iba a ser girada a tres comisiones antes de ser tratado ¿no? en el recinto. ¿Qué implica todo esto y qué lugar tiene para vos eh, el lobby que hace que justamente esto se dilate y tenga que pasar por estas Tres comisiones que finalmente, según tengo entendido, eh, habían quedado en lo que sería salud, eh, legislación general y defensa del consumidor. Creo que eran esas tres, ahora lo repaso. Sí, 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 sí. sí, Efe, sí. efectivamente. Sí, sí. La de salud tiene un nombre un poquito más largo, pero son esas tres comisiones, Bien. efectivamente. Bueno, yo lo que quería eh,
13: aclarar antes de meterme a responder esta pregunta es que la Federación Argentina de Agricultores de Nutrición es una entidad libre de conflictos de intereses económicos y eso nos da mucha libertad para, para uh -huh. opinar y también declaro que yo no tengo ningún tipo de conflicto de intereses económicos con la industria alimentaria eh, ni con las industrias. Aclarado esto, Bien. Eh, digamos, lo que hemos tomado conocimiento es que eh, durante el tratamiento de este proyecto de ley en el Senado hubieron fuertes presiones de la industria alimentaria para que, digamos, se, se modifiquen los artículos centrales de, del proyecto de ley. O sea, eh, sabemos la industria alimentaria, en particular la industria de las bebidas azucaradas, que hicieron fuertes presiones y celebramos que los y las senadores y senadoras hayan estado, digamos, a, a la altura de las circunstancias que hayan priorizado mm. eh, los derechos de la población, el, el, la salud colectiva, la salud pública, eh, por encima de los intereses personales y comerciales de las industrias. Y sabemos que la situación en, en diputados, eh, digamos, arranca de manera bastante compleja. Si has mencionado, lo primero que nos enteramos es este giro, digamos, que eh, por seis comisiones eso ya da cuenta, digamos, de que, de, digamos, a ver, de que eso es una estrategia o técnica claro. dilatoria, digamos, o sea, ya un giro por tantas comisiones ya implica que esa temática pasa a la Agenda 2021. Eh, mm. Hemos, eh, de alguna manera, nos hemos alegrado cuando nos enteramos que, que, que se redujo a tres comisiones, porque eso de alguna manera da cuenta de que efectivamente militar sirve, que, mm. que las presiones que hemos estado haciendo desde la sociedad civil este, han sido han sido escuchadas y hoy lo que estamos exigiendo es que eh, sabemos que esto lo puede hacer eh, la comisión cabecera, es este, la de legislación y sabemos que Moró puede convocarlo y que el resto de los, de los presidentes, las distintas comisiones pueden eh, acordar sí. que hace un tratamiento conjunto en plenario mm. y lo que estamos exigiendo es para acelerar los tiempos que se trate de manera conjunta Mm. Eh, y que esto pueda entrar en agenda y eh, la discusión comience. Lo ideal sería resolverlo este año, aunque sabemos que va a estar duro, digamos. O sea lo, La realidad es que hay un contexto epidemiológico alarmante, o sea sabemos que el, el principal problema eh, alimentario-nutricional en Argentina es la malnutrición y particularmente la malnutrición por exceso, que eso, eh, digo, para dar algunos números, o sí. sea, hay datos de, por ejemplo, la encuesta nacional de nutrición y salud que dan cuenta de que uno de cada diez niños, niñas, adolescentes menores de 5 años tiene exceso de peso. Que 4 de cada 10 niños, niñas y adolescentes tiene exceso de peso Y que casi 7 de cada 10 adultos mayores de 18 años tiene exceso de peso Y eso va de la mano de, eh, digamos eh, sí. Distintas enfermedades no transmisibles Y son la consecuencia la, la malnutrición, digamos Son la consecuencia de la transformación De nuestros sistemas alimentarios Y en particular, digamos De cómo se viene transformando Dentro del sistema alimentario Las formas de producir y procesar los alimentos y la falta de políticas regulatorias, por eso en este contexto es que es urgente poder avanzar en este tipo de políticas públicas que lo que hacen es proteger eh, el bien común y los derechos de la población eh, y son las, las políticas que permiten empezar a garantizar derechos, hablaba en principio el, el, del derecho a la información sí. y la realidad es que en general o sea al ser un una, un proyecto de ley integral también se avanza en otros aspectos que son recomendaciones de los organismos internacionales, como por ejemplo la protección de los entornos escolares. ¿sí? Entonces. El mejor marco normativo que hoy existe en cuanto a esta temática es el marco normativo mexicano y claro. la realidad es que este proyecto de ley es bastante similar, entonces por eso es que exigimos que haya un pronto tratamiento y no solamente eso, sino que el proyecto de ley se apruebe tal cual fue enviado desde el Senado con esta media sanción. O sea, la, la idea es no introducirle eh, reformas, sabemos que este que el, el proyecto de ley que hoy tenemos eh, viene de un largo proceso de discusión y que el proyecto de ley que unifica estos 15 proyectos del Senado ha sido enriquecido a partir de, de las discusiones en plenario que han tenido las comisiones en el Senado. Entonces exigimos que, que sea tratado y aprobado así tal cual fue enviado.
2: Sí, mira, me parece clave algo que leía los otros días que ejemplifica esto que decís, que justamente hablaba de que en México se había perfeccionado esto de las leyendas de advertencia no recomendable para niños y niñas en el caso en que los productos contuvieran cafeína o endulcorantes, ¿no? O que sería bueno. esto de exceso de azúcares. Y ese aprendizaje, decía esta nota que leo en, en Tierra Viva, que es, lo recomiendo esta agencia de noticias, decía también fue incorporado en el país. ¿Por qué? Porque hace unas horas, esto fue cuando todavía se da el debate en el Senado, se instaló un lobby, que fue casualmente de Coca-Cola, para modificar el perfil de nutrientes e impulsar uno propio al momento de la reglamentación de la ley. Bueno, gracias a la fuerte y rápida reacción de, de distintas organizaciones y figuras públicas, bueno, defendieron la ley y esto se frenó. Pero creo que esto es algo bien claro y, y que ejemplifica esto que estás contando, ¿no? sí, tal cual. La verdad es que lo que tiene, digamos, es que el,
13: el, claramente el, el, el foco y el grupo etario en el que, en el que, digamos, se, priori, se prioriza con este proyecto de ley es el, el, el grupo de niños, niñas, adolescentes. Mm. Eh, y por eso es que también incluir estas, estas leyendas. Respect, respecto a la advertencia del contenido de cafeína y de también avanza, digamos, en, en informar a la población respecto a la presencia de estas sustancias por el efecto que pueden tener en estos grupos etarios y, y efectivamente, digamos, el, el fuerte lobby de la industria apuntó particularmente sobre el sistema de perfil de nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud mm. que es una referencia regional eh, y, que es, y que tiene varias utilidades y una de las eh, utilidades que tiene es ser tomado como referencia para la implementación de, etiquetado front, de, un, de un sistema de etiquetado frontal, porque lo que tiene es que ese sistema fue construido en base a toda la evidencia que existe de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud por un grupo de expertos y lo que prioriza es digamos, la salud de la población, es decir, lo que tiene en cuenta son los mejores estándares para que eh, los productos sean evaluados mm. en relación al impacto que causan en la salud de las personas, en la nutrición y en la salud de las personas. Entonces, si se transforma el sistema de perfil de nutrientes, de alguna manera lo que se hace o lo que se podría lograr es que ciertos productos que son productos de un, con una calidad nutricional mala y que, sí, podrían, baja. Mm. que que hay evidencia de que tienen un efecto nocivo en la salud como pasa con las bebidas azucaradas que la gente, eh, digo que eh, está dulcorante. demostrado, digamos, el impacto que tiene en, en, el, en la ganancia de peso, en, la, sí. en las caries dentales y demás eh, Ciertos productos, como bebidas azucaradas, podrían, digamos, librarse de los sellos, claro, y al librarse de los sellos, lo que hacen también es librarse del resto de las regulaciones que están establecidas por la ley, porque todas las regulaciones están atadas a si el producto tiene uno o más sellos de advertencia, con lo cual... Si el sistema de perfil de nutrientes se modifica, lo que podría pasar, y hay evidencia porque eso pasó en Chile, es que con pequeñas modificaciones en la composición de, por ejemplo, de una bebida azucarada, mm. lo que hacen es evitar que esa, esa bebida lleve el sello de exceso en azúcares y al evitar ese sello también pueden ser, por ejemplo, comercializadas en las escuelas. También pueden ser, pueden llevar, no sé, la, el, el dibujito de la caricatura, digamos, que está de moda claro, eh, sí, sí, en, sí. en la película. Entonces, son todas estrategias de marketing que la industria utiliza para promover la venta de sus productos que pasarían a estar regulados si tienen un sello, pero si se modifica el perfil de nutrientes, se evitarían todo ese tipo de regulaciones y podrían ser fuertemente publicitados y publicitados. Eh, Digamos, las sí. principales estrategias de mercadeo están dirigidas eh, en general para muchos de estos productos ultraprocesados, específicamente hacia las infancias y las adolescencias. Claro. Entonces, por eso es tan importante defender que el sistema de perfil de nutrientes que, que tenga este proyecto de ley siga siendo, como es el proyecto que tiene Media Sanción,
2: el sistema de perfil de nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud. Bueno, clarísimo. Andrea Graciano, nuestra especialista nutricionista y que preside la Federación Argentina de Graduados en Nutrición, gracias por este rato de charla, nos gustaría poder continuar yo creo que en otro momento en este espacio te vamos a volver a invitar porque es una ley, un tema que da para hablar para seguir y además para, para aprender porque creo que lo que justamente falta ¿no? en relación a lo que es un derecho a alimentarnos de manera sana, saludable bueno, la soberanía alimentaria es informarnos, entonces por eso te agradecemos especialmente
13: bueno, muchas gracias, la verdad que para mí es, eh, es eh, un placer compartir y también agradecer que, que se le esté dando visibilidad, porque la realidad es que es un, una temática que para quienes trabajamos eh, con nutrición, alimentación y salud eh, es fundamental y celebramos que, que esto se esté difundiendo porque es una manera también de, de poder empoderarnos de nuestro, en nuestro rol de ciudadanos y ciudadanas mm. y exigir que el Estado pueda avanzar para que Argentina también pueda tener un etiquetado claro ya. Eso es lo que, que es importante que podamos levantar nuestra voz y seguir sumándonos en, este, en esta exigencia.
2: Así es, bueno, te agradecemos Muchísimas gracias Andrea Graciano gracias. Por este rato, y como ella dijo Por una ley de etiquetado ya Así están todos los hashtags activos ¿Con qué musiquita nos vamos en los últimos 15 minutos del programa? Sí, faltan cosas todavía. nos
3: faltan un par de cosas Pero vamos a escuchar La muchacha, ella se llama Isabel Ramírez Ocampo Y es un fenómeno de la nueva trova colombiana Ay, qué lindo El tema se llama Alimento
11: Coman tierra de la misma que hay debajo del orégano y la salvia de allá donde hierve el agua para alimento. Un baroreí, polvito y canela. Cebolla y miel, ahule Hule, hula, hula Que de mis manos la palma se le siembren en las rodillas Pa' que le cargue el cansancio Pa' que el agua que está hirviendo no la queme Oh, man.
3: trova colombiana de la mano de la muchacha 223 30 34 30, 60 queremos en los últimos minutos escucharles eh, qué querés aprender antes de que termine el año esa es la consigna yo acá
2: tengo dos que llegaron y los guardé bien uno es de nuestra querida Yentalina que dice largarme a hablar inglés bien, Dale, linita vamos. y yo portugués vos me ayudaste <risa> so, pues yo hablo portuñol a ver me no entiendo portugués casi nada
3: casi nada Ah, querés ir a aprender, querés aprender o querés empezar a hablar porque sabes algo ¿Cómo ¿La pregunta sería? es para mí? Sí. No, Pero, yo quisiera dinámico. aprender,
2: ah, no, okay. yo quisiera hablar, hablo Está Está bien. Bien. Tiro,
3: ah, pero por no, Aprender, obviamente que estamos preguntando aprender, pero por ahí tenías una idea, por eso, digo aprender más Muy vaga Ah, perfecto <risa> Podría decir, bueno. lo que pasa es
2: que Lina sabe, es amiga por eso, y sabe
3: es, ah. eh,
2: portugués, vivió mucho tiempo
3: en Brasil Ah, digo, bueno, que si me se enseñe. tiene que poner ahí, ahí, de acuerdo Bueno, y acá también, eh, Vero dice, andar en patines sí, claro. Esa, vamos, Bien. Vero. Pero hay que ponerse las pilas. Y hacer la huerta, esa la sumo yo, porque tengo ahí plantines, todo listo, es meter la pala en la tierra para, para empezar a plantar. Sí. Así que antes de fin de año. Y acá, vamos. para que, acá veo
2: una más, que era también de hace un ratito. Dice Analia, eh, aprender a manejar. Ah, oh. bueno, metele. muy necesario. Dale, eh, yo he visto, claro, La están dando el tema de registros, Me, pero
3: bueno, no y no sé. En Mar del Plata, sí. no sé cómo están el resto de las. Yo vi, ¿cómo es? Las escuelas, sí. creo que con todos los protocolos ahora, por lo menos, he visto algunos manejando, moviendo, movimiento. Aprendiendo movimiento. Eh, bueno, nos queda muy poquito tiempo, pero tenemos algunas noticias. Eh, que tienen que ver con buenas noticias Algo que leía una nota de Paola Galano Que es una periodista marplatense que, Del diario La Capital Y um, cuenta la historia eh, Es hermosa esta nota Porque de una familia muy conocida acá De, de circenses Nicoleta y Felipe Plaf eh, Readaptaron una idea de los años 90 que encaja eh, en este contexto de distanciamiento social, dice la nota, y sus cajas con historias son desmontables y tienen efectos especiales. Han creado una manera Querido. de hacer teatro a través de eh, una caja para un solo espectador así que está interesante la nota es del diario La Capital como les decía y, y la cuenta y muy linda eh, Paola Galano y cuenta ella esta familia de artistas que, que viaja por el mundo llegó a Mar del Plata y en tiempos de confinamiento y pandemia decidió readaptar una idea originaria de Brasil y sumarle recursos, lo interesante es que el proyecto fue becado por el Fondo Nacional de las Artes y además recibió otro espaldarazo que es contar con la voz de Alejandro Dolina que grabó las voces de presen del presentador del circo que es una de las historias Pensando, eh, pensado para que se realice al aire libre La familia de artistas espera ahora Que se confirme en qué espacio público Podrá actuar eh, durante el verano Así que me parecía linda noticia Y también para contar Que hay varios proyectos Que se han presentado En el Honorable Consejo Deliberante Por parte del Frente de Todos Que tienen que ver con la, Un circuito cultural al aire libre Que esto es ya La idea es que bueno, en breve. que en breve pueda ser aprobado y eh, también el registro de artistas callejeros, que lo interesante es que es una nueva ordenanza que pretende que no ser punitivista porque habitualmente la, habitualmente la actual ordenanza lo que hace es más correrlos a los artistas callejeros en el ámbito, digamos, de, de su tarea donde realizan que es justamente la calle y en este caso la, la ordenanza propone que todo lo que suceda como arte callejero sea declarado patrimonio de la ciudad, patrimonio cultural de la ciudad y que no sean punibles de co, eh, confiscación o, o de sus elementos de trabajo, que Sabemos históricamente en la ciudad de Mar del Plata Recientemente, el año pasado O hace dos años eh, Artistas durante sus presentaciones En la peatonal San Martín O en la calle Rivadavia Llegan los inspectores municipales Y no solamente que los corren Sino que les sacan sus elementos de trabajo Entonces esta ordenanza Lo que propone es que haya un registro de artistas callejeros Para que se evite esa situación Que la verdad que es muy desagradable Y que también habla eh, de la necesidad Que tenemos hoy en contexto de pandemia, que la cultura sea un bien de todos y que lo protejamos entre todos, ¿no? Y que eh, qué mejor tomar las calles, pero bueno, también eh, es necesaria la regulación y que también el Estado brinde las condiciones necesarias para que los artistas que hoy por hoy están pasándola muy mal, porque es uno de los sectores más afectados por la pandemia, puedan realizar su tarea en las calles, cuidados con eh, también una remuneración, aunque sea mínima sí, claro. o que se combine eh, en los distintos sectores culturales que pueden ser eh, bueno a, eh, Teatro, música, distintas expresiones de arte Así que bueno, veremos qué pasa en el Consejo Deliberante Con estas dos propuestas que tienen que ver con, los, eh, sí, con el sector cultural Interesantes
2: sí. Y bueno, y acá como acción colectiva eh, Una de las organizaciones que está impulsando eh, esta acción Es la ONG Mar, que participa de este espacio en Por qué no Tiene su columna Y bueno, nos contaba hoy que a través del hashtag Basta de Cemento Están proponiendo en defensa de las playas públicas, un abrazo con distanciamiento social y barbijo por la playa, la playa pública donde en lo que es biología en Playa Grande, este sábado 7 de noviembre a las 14 horas sería el punto de reunión en la escalera del bar Biología y bueno, como lo dice el hashtag no eh, se está construyendo sobre el espacio público de manera claramente abrupta y, y las regulaciones eh, sí. no están claras eh, entonces, bueno se está pidiendo y se está exigiendo justamente que parar ese avance. ¿Qué está pasando en, en la zona sur también? Claro. ¿No? Sí, lo sí, el... de la asamblea Verde Mundo y lo que estaba pasando con. Sí, lo más con es el loco, Médano. digamos,
3: sí. es que se construye más cemento sí. para ocupar lugar en el espacio público y no se, por ejemplo, no se mantienen los accesos públicos hacia las playas. Que bueno, que esa es otra de las cosas que, que por lo menos derrumbado. en la zona
2: sur es uno de los reclamos que lleva años, ¿no? Lo que son las bajadas de lo que es, no sé, yo te diría del Faro hasta Chapadmalal, las bajadas en general son realmente Tampoco están en muy
3: mal estado. Están muy pocos carteles que indican dónde se puede ingresar y por lo general... En y la... cuando ingresás agárrate sí, fuerte de la, porque... de la escalera. Porque... No, sabemos que en la, en la ciudad, bueno, el clima, todo deteriora todo y todos los años es un tema eh, las escaleras y la, el posi la posibilidad de acceso. Así que eh, la convocatoria es para este. Es para este sábado
2: a las 14 horas. En, en lo que sería la. Claro, en el Bar Biología y en, en Playa Grande. Perfecto. Sí.
3: Bueno, eh, no sé. Y yo quiero
2: mencionar, ah, porque no pasamos el spot, porque todavía no lo había encontrado, pero una de las amigas sponsor que se suma es la lluvia indumentaria, Carlita, así que las, les invito a que visiten sus redes. Porque Vamos. son todos dibujos de autor Bienvenida. Sí, Y es muy hermoso lo que hace Y lo lleva a domicilio, tiene su showroom Así que quedan todos es? desinvitados a, a La lluvia
3: indumentaria La lluvia indumentaria si sí, la buscan Bueno Lau, te traje tema Para cerrar este jueves Que ya nos falta un poco un poquito más, eh, si querés, no sé podemos bueno charlar, dale, sigamos o... charlando cómo la pasaste no, no. ¿Qué, qué, qué tenés ganas de comer en navidad, cortame no sé viste cuánto... el tonete, va oh, no, por favor no, pa. no, 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 te traje para rockear algo por eso, no, Me yo quiero... quiero
2: que quede tiempo
3: de rock claro, ese algo, es el tema. que no nos corten el tema, que no nos corten el rock, por favor Ah, bueno, ah, bueno bien. eso estaba Acá nos buscando. estaban diciendo. Qué grande
2: nuestro vendedor. Uh, bueno, contame del tema y yo quiero hacer un, un repaso breve, porque si bien eh, sabemos que en este espacio no nos enfocamos eh, exclusivamente lo que pasa con el coronavirus y con la, el, digamos, con la numerología que sale en todos lados, bueno, no está de más hacer un repaso y generalmente aprovechamos hacerlo a través del de
3: portal que digital. Sí, que ya sacó su segundo eh, informe que estuvimos hablando con la directora de qué digital, este medio autogestionado, cooperativo. Eh, y el segundo informe tiene que ver con justamente eh, los trabajadores de la salud. Bueno. No, el primero era de trabajadores de salud, eh, no, los deliveries, perdón. Los delivery, los trabajadores bueno, es, de. Es otro gran tema, sí, eso lo pueden
2: buscar en qué digital. Ahora, bueno, al momento se confirmaron 12 muertes y 191 nuevos casos en Mar del Plata. En Mar del Plata. Así se desprende del parte emitido este jueves a la noche por la Secretaría de Salud Municipal. Entonces, los casos activos bajaron a 2.897. Y entre las noticias de último momento, de las que son. Más leídas eh, están también vinculadas con la cercanía que tenemos con la temporada y con la posibilidad de ingresar a la ciudad. Eh, bueno, este primero de noviembre lo que salió es los propietarios no residentes, sí deben tramitar un permiso para el ingreso a Mar del Plata. En eh, los retenes, los agentes municipales van a escanear lo que es el DNI y verificar. Los permisos. Veremos qué pasa, iremos contando para lo que se habla de lo que va a suceder el primero de diciembre, que ya sería como algo un poquito
3: más liberado al turismo. Exacto. De eso se está hablando. Eh, bueno, nada, para, para decirlo bien, esenciales sobre ruedas, precarizados y desprotegidos. El segundo capítulo de Coronavirus en Foco, de qué digital lo encuentran ahí en COVID-19. Bueno, y bueno. antes
2: de irnos, mira acá Carlita de la lluvia dice que ella quiere aprender a cambiar la rueda ponchada, pero le da fiaca. Así que bueno. Pinchada. Pinchada, será.
3: <risa> claro. Dice ponchada. <risa> no, cambiar la rueda del auto. No, no hay que hacerlo. No hay que aprender, no, hay, sí que hay que llamar a la grúa. No, no. no hay que llamar a la grúa. Hay que no. hacerlo. No. No hay que Hacerlo. Bueno, mira, nos vamos a
2: ir discutiendo, te digo,
3: ¿eh? hasta el próximo jueves. Bueno, eh, nos con, vamos con rockeando, rockeando. Eh, algo vintage ¿eh? We Will Will Rack You, The Queen. Ahí nos vamos hasta el jueves que viene. Chau, chau
4: Chao. Somebody better put your bag into your place We will, we will rock you Sing it We
0: will, we will rock you Radio con Voz, Mar del Plata 95.3 Radio con
10: Voz Somos radio, somos voz
0: soy
5: Marcelo Larraqui y quiero presentarte mi último libro.
10: La guerra invisible, el último secreto de Malvinas.
5: Descubrí la historia jamás contada de la invasión británica al continente durante